0: Boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma semana para esse diálogo inclusivo e nós temos aqui hoje como convidado né, nosso grande amigo e parceiro de longa data, Roger Vieira Feixas, nosso defensor público. Vamos aqui compartilhar é, alguns assuntos é, complexos, mas de interesse de toda a comunidade mas antes de passar aqui é e a gente iniciar esse diálogo, eu queria é, saudar a nossa diretoria da APAI de São Lourenço, né, em nome do nosso presidente Cadu, da nossa vice-presidente Cláudia, todos os demais membros da diretoria, todos os profissionais uh, da área clínica, da, os nossos professores, professoras, todo o pessoal de apoio administrativo, as demais paz de toda a região também que tem nos acompanhado, tem participado desse debate, toda a sociedade são-lorenciana, toda a micro região, gestores. Então, nós temos aí, temos tido né, um público significativo, né, interessado pelas discussões. E saúdo né, a todos, para que possamos ter mais esse diálogo iniciado agora, nessa quinta-feira. Roger, meu amigo, fique à vontade, é, seja bem-vindo, né? Obrigado por ter aceito esse convite. Por favor.
1: Isso aí. Boa noite, Eduardo. Eu que agradeço a oportunidade e você bem disse aí, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente está na rede social aqui e ela não tem fronteiras, pode atingir qualquer lugar do mundo, quem queira acessar, né? E eu vou me apresentar aqui, no que diz respeito à defensoria pública, né? E o... Eu peço desculpas, assim, a todos que estão assistindo, porque o tema que nós vamos falar hoje, né? Mais à frente, ele envolve todas essas necessidades de ter acesso aos meios digitais e acessibilidade, né? E... Eu vi aqui que pelo, pelo poste da, da rede social tem a descrição e legenda, isso já dá um alcance maior, né? É, a questão do, do, dos intérpretes também, elas permitem, nas redes sociais, ampliar mais ainda, então acho interessante, fiquei feliz de ver essa, essa, essa legenda aí, né, é, então é muito, muito bacana. É, eu estou é, defensor público aqui na comarca de São Lourenço, somos responsáveis por quatro cidades, e a Defensoria Pública, para quem não conhece, ela é um órgão é, do Estado, autônomo, não guarda subordinação, obediência ao executivo, somos autônomos para a autonomia administrativa, financeira é, e gerencial, para que a gente possa atuar para as pessoas carentes no sentido financeiro e os grupos vulneráveis que não têm uma organização e que precisam desse acompanhamento para projetar as suas necessidades. E vejo que eu não falo de necessidades em sede judicial, não, nós não somos protagonistas de processos judiciais, somos também mas nós também analisamos as necessidades para que a gente possa interagir com é, entidades privadas ou governamentais, tendo em vista que as necessidades hoje que os grupos é, têm são muito mais de falta de políticas públicas do que é, necessariamente necessidade de judicialização. né? Eu tenho uma grande dificuldade de atuar certos grupos é, vulneráveis, e eu falo até mesmo com as pessoas que, que tem sua deficiência, porque, embora tenha conhecimento de leis, de atuações, é muito difícil você falar sobre esse tema, atuar nesse tema, e aquilo que, eu precisa, que a pessoa precisa realmente atingir a ela. Acaba que fica num discurso romântico, né? Aquela coisa de poder acontecer ou, ou, ou não. Então, seria é, sobre esse aspecto que eu queria apresentar à Defensoria Pública. Nós não estamos em todas as... É, comarcas do estado de Minas Gerais, mas onde há um defensor público, ele tem a capacitação de poder atuar em prol dos grupos vulneráveis. né? Hoje eu sou responsável por atuar na área civil, é, na área de família. É, hoje eu, inclusive, tive acesso a uma notícia que o meu colega Luiz, que é o maior especialista nessas questões em Minas Gerais, está fazendo um atendimento com o intérprete em Betim, é, então isso representa um, um avanço muito grande né é, e, e, e lembrando que esse é um tipo de tema que muito embora se espera que eu, é, a gente não tá usando gravata mais na interna nem nada né as pessoas esperam que o um engravatado vai resolver mas esse é um tema que envolve parcerias e alianças né para que tudo se resolva e e, e a própria a pai de São Lourenço representa isso muito bem. Primeiro, pela ser a primeira de Minas Gerais, que sai, acho que dentro de um ranking de 1 um a 10, deve ser, no mínimo, aí, a terceira ou quinta. É, assim como também ter esse projeto, já deve estar numa reta final do CER, que se chama CER, né? Isso, o, isso. E, que certamente é, é um projeto de ampliação do, da forma de atendimento, muito democrático, porque não só se preocupa com a, as pessoas com necessidades locais, mas tem uma amplitude muito maior, né? E que chama uma responsabilidade ainda maior dos gestores que estão na, na PAI. né? Então, seria essa mensagem é, de introdução que eu gostaria de trazer aqui, então, que nós estamos, nesse momento de pandemia, atendendo de um modo remoto, né? Vou até depois passar os contatos que eu estou atendendo aqui em São Lourenço, é, e os casos urgentes nós estamos atendendo presencialmente, e dentro de matérias que foram delimitadas, algumas ficaram de fora para atribuir urgência a alguns casos que são mais necess necessários, né? E, e pessoas que envolvem esse grupo de vulnerabilidade específico, das deficiências, nós não estamos é, deixando de atender, de tal forma ampliar, atender a todas as matérias, né? e eu tenho uma grande é, preocupação nesse momento, tendo em vista que, embora o atendimento tenha aumentado, em razão das pessoas que têm acesso à tecnologia, à internet e tal, eu sei que pessoas que, por exemplo, precisam de acessar um processo de curatela, de interdição, porque ele é obrigatório, né? Elas não estão chegando até a mim, porque, às vezes, são pessoas tão vulneráveis de não ter acesso à tecnologia que, em verdade, elas estão ficando de lado. E eu confesso que não é um público que eu posso sair batendo na porta e encontrá-los, porque eu não sei onde eles estão. Né? Então, é uma certa forma de, através de uma live dessa, eu levar essa informação e as pessoas que souberem de quem necessita desse tipo de entendimento, né? que nos procurem.
0: Né? Ótimo. Até é, aproveitar a sua, a sua fala, é, hoje nós tivemos um... Até porque quando a gente fala em... Né, a gente tem feito chamado isso de diálogos inclusivos, né? Justamente tentando democratizar um pouquinho algumas questões que eu acho que a gente precisa colocar à luz né, nesse, nesse momento, principalmente, não só, mas eu acho que esse momento nos chamou bastante a atenção, mas, ao mesmo tempo, a gente também sofre com algumas dificuldades em fazer a inclusão digital até mesmo acontecer, né, Roger? Porque, veja você que até hoje nós não conseguíamos, não tínhamos, não havíamos conseguido trazer para os nossos diálogos aqui às quintas-feiras um intérprete, por exemplo, né? que deveria ser uma estratégia inicial nesse processo. Mas como a gente está também num município é, é, né, do interior, um município ainda com as suas dificuldades, para que isso seja é, um padrão é, inclusivo, né, já inerente a, a qualquer pensamento né, dentro da sociedade, a gente também encontra dificuldades para que isso aconteça com maior facilidade. Mas, aproveitando a sua fala, graças a Deus, né, aí num, num esforço grande, a partir da semana que vem, no diálogo da, da quinta-feira da semana que vem, a gente vai passar a contar aqui com o intérprete também nos nossos diálogos. Então, ou seja, a gente vai conquistando, né, e dando um passo também é, difícil, né, mas a, a cada dia para tentar democratizar né, a maior amplitude possível esse acesso também de tudo que a gente está fazendo aqui. Me lembro também, é, você que chegou a comentar uns dias atrás, né, no diálogo paralelo nosso, é, é pessoal mas realmente né é, é, são questões que a gente precisa ainda é, é, trazer para nossa prática e, e até para fomentar a, junto à sociedade as rotinas e o que tem acontecido também que hoje é muito comum né as lives o entretenimento a necessidade mas você chegou a comentar comigo eu também tenho, tenho visto isso né com, com certa frequência mas exatamente é a, 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 a descrição mesmo visual desse ambiente que a gente está, né? É, Para as pessoas, Sim. por exemplo, com deficiências visuais, né? Então, falar que eu sou o Eduardo, estou usando óculos aqui, né? com armação preta, estou com um casaco vermelho, né? Tem uma TV aos fundos, é, tenho barba, <risos> eu acho que é um pouco disso que... É, mas é interessante, pegando um gancho nessa fala, porque ela é muito ampla, né? mas a gente tem que adotar isso, né, Roger, na nossa, na nossa rotina, na nossa vida, né?
1: Rotina. Não, com certeza. O tema que a gente é, propôs da inclusão digital, está estritamente ligado à questão da democracia, né, de acesso. E é interessante que, quando a gente fala de inclusão digital, primeiro, que no Brasil, nós não temos amplitude de acesso à internet a todos os cantos. Então, mesmo quem, às vezes, tem condições de pagar, vai ficar de fora. É a chamada zona cinzenta. Segundo que, quem tem acesso e possa ter um certo tipo de deficiência, ela fica fora de algumas características que seriam simples, que talvez não garantiria para ela entender tudo o que estivesse acontecendo, mas, de uma certa forma, já pudesse dar os passos de inclusão. Né? Como você disse, a própria descrição do ambiente onde a pessoa se encontra e tal, como eu estou na, na minha sala de trabalho, na minha casa, e com os meus livros de fundo, e são livros de verdade, não é um fundo comprado para fazer live, não. É... E também estou usando óculos, os cabelos brancos estão brotando, mas são cabelos também cabelo preto. E, e nessa, nessa perspectiva, isso deveria talvez tornar obrigatório para serviços públicos que façam essas transmissões de qualquer forma digital, para que isso tornasse acessível às pessoas, né? A gente vê que, por exemplo, tem algumas igrejas que transmitem virtualmente, que fazem amplitude de todas as formas de comunicação, né? E como você disse, alguns não fazem porque ainda não tem essa estrutura e alguns que também já conseguem fazer porque conseguem puxar esses profissionais que também não são fáceis, né? É... Então a inclusão ela permite, né? Se fala muito inclusão digital enquanto acesso, mas ela deve ser falada enquanto acesso e acessibilidade, né? É, como nós falamos aqui, os vídeos com legendas e os intérpretes, né? É, você pode ver hoje em dia que algumas páginas de notícias é, e outras formas de comunicação, em que além do texto, ela traz esses posts condensados em áudio. E esses áudios então também permite que as pessoas possam ter cognição daquilo que está acontecendo, né, eu vejo também que muitas plataformas hoje em dia viram um clichê falar inteligência artificial, né, chatbot, mas o, o chatbot, ele pode ter a é, facilidade de comunicar com alguém ali que não tem a fala, mas de certa forma ele não tem ainda o mecanismo de transmitir áudio, né, que seria algo interessante é, a a se pensar também. É, tem algumas plataformas que já utilizam como política também, o que se chama de projeto para cego ver, né? Que é tanto a descrição quanto é, outros meios para tornar é, acessível. E, e vejam que isso, na verdade, é, muito se fala quando se pensa em fazer meios para tornar mais inclusivo serviços e negócios no custo. Mas isso, hoje em dia, não é custo mais, né? é algo que já tem que ser natural, naturalizado, porque a, a, a diversidade entra em qualquer forma de prestação de serviço, né, e isso é um impacto até mesmo na experiência do cliente, porque as pessoas que têm também uma deficiência, elas são consumidores, né, elas são consumidores inclusive com um nicho de mercado é, próprio, né, é, é muito comum se imaginar hoje, ah, mas vai ter um nicho, talvez, para pessoas que não têm uma, uma condição, mas não importa, né, é, o que o nicho existindo e não existindo da mesma forma, a inclusão, ela tem que existir, né? E algo que também me preocupa muito, Eduardo, que são essas palavras que fecham, às vezes, um tema, né? Como inteligência artificial, é, novo normal, né? Que novo normal é esse, né? É, na verdade, tudo que se fala de novo normal já deveria estar acontecendo lá atrás. É, é algo que se chama hoje de cidades inteligentes, né? ou smart cities, né, que são essas cidades que vão, então, buscar automatizar muito dessas uh, uh, formas de se viver, mas que não pode relegar as pessoas de acesso. Como eu disse aqui, e eu tenho uma grande preocupação, porque pessoas que precisam de mim não têm acesso à tecnologia estão ficando de lado, eu não consigo chegar até elas, né. É, veja que interessante, por exemplo, também, que hoje em Minas já há uma delegacia virtual, né, é, diante da lei 23.644, é, que instituiu uma delegacia virtual para denúncia de violência doméstica. Então, se de repente uma pessoa com uma certa deficiência entra nessa plataforma e ela não tem uma forma de interagir com ela, ela se torna vazia. Exato. Então, ali seria um local para ter todas as formas de acesso. né? Parabéns, criaram uma delegacia virtual. É óbvio, a violência doméstica está aí, presente a todo momento. Né? É... Inclusive, ela é mais presente na camada com maior poder aquisitivo do que da menor. Da menor aparece mais. Inclusive, ali, de certa forma, apanhou levou. Enquanto na, na camada mais apoderada, vamos dizer assim, a violência doméstica ela é silenciada porque, às vezes, a mulher tem medo de perder a condição social e financeira que ela tem. Então, é uma coisa mais silenciosa, né? E, e eu não consigo medir ainda, assim, para falar dessas questões que envolvam as pessoas vítimas, mulheres que têm uma deficiência, porque eu nunca, nunca me deparei com estudo, mas a, o fato de ter uma delegacia virtual mostra uma forma de incluir. Muito interessante, por sinal, né? Então, a gente vê que essa, essa inclusão digital ela tem que estar é, presente, porque essa, essa forma de transportar os serviços para plataformas digitais Agora, será quase que a regra, né? E o grande cuidado disso também, Eduardo, que me preocupa muito, eu vejo é, no serviço público, né? Que tem um destinatário, quase que grande parte da população que tem uma certa deficiência, é que é possível, sim, e é necessário manter essa questão digital, mas também para um serviço híbrido, né? De atendimento pessoal, humano, do toque, do cheiro, né? Eu até falo, se algum dia eu ficar virtual, eu prefiro não ser defensor mais, porque se eu não atender pessoas e, assim, não olhar no olho dela e sentir a dificuldade dela, eu não vou conseguir me indignar mais. E o que me move é a indignação, né? A gente, de certa forma, se move em prol de grupos por conta da indignação, é óbvio, né? Porque, senão, você não se coloca no lugar da pessoa, você não sente a aflição dela, né? E vejam, na questão da inclusão digital também está a telemedicina, Daí eu te falo, uma pessoa que tem uma certa deficiência, ela está é, sujeita a ser atendida por telemedicina? Às vezes, dependendo da situação que envolve o contato, o olhar, né, a, a expertise do profissional, eu creio que não. A depender do, se for um segundo atendimento que já tem uma interação do primeiro, uma continuidade, talvez. Ou for aquele que tem necessidade do toque, de uma afeição, né a telemedicina é algo presente agora, né? Sim, sim. Inclusive, legislada. Então, seria mais ou menos nesse sentido, de se transformar esses é, o indivíduo né, é, num cidadão digital, mas não se esquecendo dessas diversidades, né, que, embora hoje, quando se fala da inclusão digital, ela seja feita assim de imediato, não se esquecendo dessas peculiaridades, de locais que não têm acesso à tecnologia, e dessas pessoas que, às vezes, é, mesmo tendo acesso a sinais de tecnologia, mas não sabe é, como utilizá-los ou não tem acesso. Deu um exemplo aqui de pessoas que precisam de, de curatela, eu tenho certeza que eles não estão chegando até a mim. E também é, de que essa questão mais humana, né? Da proximidade ali, elas é, possam ter um, um cuidado maior para que as pessoas não sejam alijadas, jogadas de lado, né? Então, me, me preocupa isso de uma forma muito gritante, até porque eu não tenho dados é, mais atuais aí, é, mas até onde eu sei que no Brasil superaria, assim, de deficiência quase que plena, mais de 30 milhões de, de, de pessoas no, no Brasil, em censo de dois mil e pouco, agora não sei mais quanto está isso. Então, vejo que não só pela questão econômica, né, mas pela questão das deficiências aí, é, nós não podemos pensar em inclusão digital sem resguardar as formas de acesso e lembrando que são grupos que têm quase que obrigatoriamente de ter o acesso humano, né? Exato. Principalmente Exato. porque, você sabe melhor do que eu, que a forma de se tratar as necessidade deste grupo vulnerável, não se dá só a pessoa, se dá a família, né? Porque só a pessoa atendida de forma sozinha é quase que impossível imaginar que ela possa ter melhores. Então, é a família de a pessoa de
0: forma direta
1: e num cerco ali indireto, mas também presente à família. Né?
0: Exato, exato. E, e, e Roger, você é, me permita aproveitar a sua, seu, a, o seu interesse pelo, e a sua vivência no mundo digital, né? <risos> que você tem um, acompanhado, a gente vê né, a sua dedicação também. Isso porque lá no finalzinho eu ainda vou pedir para você, é, numa perspectiva, de, eu vejo que você tem estudado bastante também em relação à lei geral de proteção de dados nesse momento atual, inclusive, né? Que eu acho que uhum. é, é, vale a pena é, sintetizar um pouquinho nesse aspecto, as pessoas entenderem e a gente aproveitar e democratizar essa informação também, essa preocupação toda, né? Que está por trás disso tudo. Mas aí é, eu acho que. É, você já fez uma abordagem muito significativa. Estava é, fazendo, elencando alguns pontos até para... Falei, gente, isso aqui é interessante, a gente tem que dialogar um pouquinho sobre isso, né? Uma pesquisa que foi realizada sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios né, do, do país e, e a diferença que nós tivemos em relação no período de 10 anos, né, 2008 2018. e 2018. Lá em 2008, a pesquisa apresentou que a gente tinha 18% dos domicílios, é, os lares... Do, do país com acesso à internet. Em 2018, 10 anos, que relativamente é um período né, pequeno, a gente tinha já quase 70%, 67% dos domicílios com acesso à internet. Mas isso não quer dizer que os direitos né, foram igualmente aí distribuídos. Até isso você falou bem. A gente está no país continental também e não, né, a gente também tem que, a gente fala país continente, dimensões continentais, mas a gente tem que ir afunilando, né, e chegando na nossa realidade, né, acho que a realidade, seja ela local, regional, estadual, mas a nossa realidade não é diferente, né, porque o que, que eu fico preocupado com isso tudo? Você bem disse que é, esse período pandêmico, tudo é, aconteceu e nós tivemos que, mesmo as pessoas, né, todos, todos tiveram que se adaptar às rotinas, quer dizer, se você você foi muito feliz na sua fala falei, Pô, defensoria pública, que tem, eu vejo, né, como cidadão uh, externo nesse processo, mas assim, a defensoria a, a característica da, da defensoria é social, né? A sociedade, para quem está de fora, né? Olhar para a defensoria é olhar aquilo que você falou. Se você não puder se indignar, olhar nos olhos, não puder sentir, não puder comprar né, idealizar, quer dizer, perde o sentido. Então, eu, eu fico muito preocupado que parece que a gente está vivenciando um momento agora, é tudo muito, está sendo tudo muito naturalizado, né? É como se todos estivessem mesmo, é, né, mesmo, mesmo, no mesmo horizonte no nivelado, e olha, a condição de acesso que o Roger tem, que o Eduardo tem, é a condição que todos possuem de acesso às técnicas. E aí, falando de tecnologia de, 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 de informação e comunicação, muitas vezes também as pessoas só associam um viés desse, dessa discussão que é o acesso à internet em si, né? mas a gente está falando aqui da questão estrutural da questão tecnológica da questão de acessibilidade desse processo, né? de outros viés que, que nesse contexto também tem a sua implicação, então parece assim, o que, o, que, o que eu quero dizer com isso? A gente é, começa a normalizar todos os processos, então eu quero comunicar né, seja com a sociedade, com grupos, ou com uh, parcela da população, eu nivelo por alto e trato todos uh, da mesma forma, como se aquela informação, e a gente está falando de, dos desafios, né, a temática até que você propôs, é porque, uh, do outro lado, a gente tem exclusão digital, e que está, aí também é inerente, a, a gente pode fazer um, um, né, uma... Um, uma uma referência direta a, a, a um desenvolvimento social, né, a, a melhoria da qualidade de vida desse cidadão, dessa pessoa, dessa família, dessas pessoas. Então parece que no Brasil está um momento está um momento é, estranho, difícil. Isso você tem visto isso tem.
1: É na, na verdade a questão da pandemia é global, né? E nós temos no Brasil uma mania de apegar, assim, às vezes, aquilo que parece que é o, o modo mais fácil, né? E, às vezes, quando você cria um clichê assim, ele se distribui Exato. e não se reflete sobre aquilo, né? Então, na verdade, essa tentativa aí de se digitalizar tudo, ela acaba, assim, excluindo muito as pessoas, né? Também inclui outras que não estavam, é óbvio, né? É, melhora muito, mas é sempre necessário ter alguém para colocar o dedo na ferida e mostrar que nós temos diferenças das mais diversas formas. Uma pessoa que possa ser altamente aí com condição financeira, dependendo do lugar que ela for morar, não vai ter acesso à internet, então né? É, não tem porque porquê, ela está ela ela tá fora, ela está fora. Num julgamento recente, o, o ministro Gilmar Mendes disse que a pessoa que não tem acesso a, a meios digitais, ela é um excluído, né? E a partir do, Então, o grande desafio é transformar o indivíduo em cidadão e, quando incluí-lo ele no meio digital, fazer com que ele seja tratado de uma forma que os serviços sejam democratizados. E vejam, nós estamos falando já do acesso. E as pessoas com dificuldades têm acessibilidade, né? A acessibilidade em termos digitais hoje, se for pensar, o custo dela é muito menor e já tinha que ser obrigatório na própria criação desses meios, né? Como eu disse, os órgãos públicos deveriam ser obrigados a trazer todas as formas de comunicação e os privados ali talvez ser avaliados por seus clientes e, de certa forma, também cobrados para que isso se tornasse a regra, né? É... E é interessante, por exemplo, assim falando agora de, 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 de uma, uma coisa mais factiva, de fato, a questão do auxílio emergencial. Vejam, quantas pessoas que talvez meses depois conseguiram ter acesso porque não sabiam fazer o um preenchimento de um cadastro, uma plataforma. E quantos fizeram essa plataforma ali, então, a soberba de informações, transformaram, às vezes, pessoas que acabaram de tirar o RG, olhei uma pessoa que me procurou e falou, olha, eu não sou político, colocaram que eu sou político aqui no cadastro, né? E uma das grandes frustrações que nós tivemos nesse momento de pandemia, é que deve ser o público do Estado, ela não tem atribuição para atuar nessa questão do... Auxílio emergencial e os sistemas nossos de eletrônica aqui eles é, não caiu informações, chovia informações de pessoas com essa aflição. Então, veja: do dia para noite, é, essas pessoas tiveram então que fazer um cadastro e não tendo acesso, como é que fica, né? E aquelas que tiveram acesso tiveram seus dados cruzados de forma errada, né? Assim como também no cruzamento de dados de pessoas que tinham um familiar que recebia o Bolsa Família. Ou outros benefícios essenciais aí então de forma de cruzamento errado ali então ele fez com que ela não tivesse direito ao auxílio emergencial e pessoas que realmente não precisam fizeram o cadastro e estão recebendo né o famoso cidadão de bem ele recebendo então um auxílio que nem precisaria é oferecer
0: e, e, e esse exemplo que você deu eu acho que foi um, um bom exemplo para as pessoas até que estão nos acompanhando aqui e tem algumas pessoas que no momento nesse nesse horário que a gente faz né, são, estão impossibilitados de acompanhar, ah, Roger mas depois na medida do possível a gente é, é, inclusive ela fica né na, na, na plataforma na página oficial da PAI de São Lourenço, as pessoas alguns têm visualizado e assistido é, hum. esse diálogo mas assim, para as pessoas entenderem nesse exemplo que você deu do auxílio emergencial o quão complexo é essa discussão né, porque é uma ação, obviamente, estartada pelo governo federal, mas se a gente for colocar os vieses é, é, da exclusão nesse processo, é que fa eu fazia uma, uma leitura antes também em relação a isso, mas você tem uma exclusão cognitiva, institucional, né, que a gente chama cognitiva, institucional, linguística, muitas vezes também, né, é, além da financeira, que já é inerente ao problema em si também, há é, a, a questão estrutural né, e instrumental também, ou seja, não é para as pessoas entenderem quão complexo é, é esse cenário, porque é, a cognitiva, o letramento digital, que a gente já ouviu falar também, né, que é inserir essas pessoas, o, o analfabetismo digital, né, Roger? Que você, acho que Certeza. também é uma coisa que a gente não debate, a gente não discute isso, né? A gente acha que a disponibilização simplesmente de um acesso Wi-Fi, muitas vezes eu estou promovendo esse, essa inclusão digital, mas quantas vertentes a gente tem e a gente não olha para que, de fato, a gente consiga inserir todas essas pessoas é, dentro de uma mesma, uma mesma situação social, né? Uhum. Exatamente.
1: Tem esse aspecto de incluir, dando acesso e acessibilidade, e aqueles que já estejam, na verdade ter uma educação digital, porque as pessoas não tiveram educação digital, né? Há quem diga que até mesmo o famoso leão do teclado, pessoas que você vê que virtualmente tem uma manifestação de uma forma tão descontrolada que se estivesse numa rua, jamais representaria aquilo que escreveu, e na rua é um gatinho, e no teclado é um leão. Então, na verdade, esquecendo ainda que... Hoje, também, é, essas manifestações digitais, elas deixam rastros e todos são identificados, né? Não fica ninguém de fora é, no mundo digital. Há como se identificar qualquer um, porque você deixa rastros, né? Então, as pessoas não tiveram educação digital. E amanhã, Eduardo, de modo particular, entra em vigor essa lei geral de produção de dados. Ela já está em vigor, ela está estava em eficácia, né? Ela entra em... Amanhã, ela se inicia, sua aplicação no Brasil, de 14 de agosto, só que as sanções por quem não cumpri-la só, pro... só se aplicam em agosto, ano que vem. É mais ou menos como se entrasse o código de trânsito amanhã, mas o guarda só aparece o ano que vem. Então, assim, em, em, em resumo, vejam que complexidade que é essa norma, e ela também tem a ver com esse grupo vulnerável que nós estamos tratando. Imagine só que a internet fosse como se você estivesse entrando numa rua, né? Então, essa lei de produção de dados é como se ela fosse o código de trânsito. Quando, por exemplo, você entra, é, acessa a internet, você usa um, um, um provedor de, de conexão, que é a Oi, que é a TIM, que é a Vivo, que é a Starweb, é a HiMax, vamos fazer um merchan aqui para as empresas de São Lourenço. E então, e aí, quando você acessa uma plataforma, tipo o Facebook, o Instagram, outra qualquer, é um provedor de, de aplicação. Então, na verdade, você fez um acesso aqui, fez um acesso ali, e, e esse acesso está registrado, então, o IP da sua máquina, como se fosse é, é a placa do seu carro. E aí, se você fez alguma coisa na rede social, na verdade, é, se identifica você, porque a sua internet é um IP, né? é um registro. E aí, como esse registro pode ser compartilhado, consegue chegar a sua máquina para o que se chama de porta loja como se fosse o chassi do seu carro, que é único. Então ninguém, todos que fazem algo na internet, pode ser registrado. Você tem o seu chassi lá. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque amanhã entra em vigor essa lei da Lei Geral de Atenção de Dados, ela tem a ver justamente com isso. Quando você, a, é, os seus dados entram nesse campo, nessa, como se fosse essa rua virtual, então quando você acessa uma plataforma, está ali identificado todos os gostos do Eduardo, o perfil do Eduardo, onde a, a, a localização, o que ele busca pela internet. Então, é, quando você, por exemplo, acessa uma página aqui, vai aparecer tudo segmentação de propaganda de acordo com aquilo que você gosta, de acordo com aquilo que você procurou. E tem muitos serviços e produtos que são ofertados hoje, de acordo com a análise disso, eles podem, inclusive, te excluir. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem rápido aqui, para depois a gente voltar para esse grupo aqui. O Uber, ele é um meio de acesso a transportes, né? Por aplicativo. E ele, por exemplo, não garante acessibilidade. Já está uma falha do Uber. Ele não tem a opção de falar, olha, eu quero acessar o Uber, quero sair de um bairro até um bairro X, me dê um custo. Aí ele vai te dar o custo, o tempo, o motorista mais próximo, mas ele não te dá a opção de acessibilidade, então já falha aí. E, então, vejo, ele já exclui, né? E ele faz o seguinte ainda, ele busca ter acesso ao seu nível de bateria para dar um preço de acordo com o nível da sua bateria. Se ele tiver baixa, o preço é mais caro. Se tiver bateria cheia, é mais barato, porque daí ele sabe que se tiver vazia, você não tem um plano B. Então, vejo como é que essa lei é importante. Ela vem de tal forma a permitir que não se faça exclusão de serviços, né? Pela internet, de produtos, de acordo, às vezes, com uma categorização por exemplo, a hora que eles verem que o IP do Roger está procurando algum produto, algum serviço e vê, olha, o Roger tem uma deficiência, o Roger tem é negativado, então não oferece produto, serviço para ele, já exclui automaticamente. Então até que se eu for aqui no Google e você for no Google, só digitar uma pesquisa que vai ser uma resposta para mim e uma resposta para você. Então vejam que é necessário incluir as pessoas nesse mundo digital, dar educação digital, garantir acessibilidade para que tudo se democratize, porque senão a gente vai ficar nesse momento que a gente vive, né? em quase todos os setores, em quase todas as conversas, há uma polarização, porque ninguém procura, às vezes, compreender o que significa inclusão digital, ninguém procura saber o que significa cidade inteligente. Ou, ou, ou diversas outras situações. Então, é importante ter juízo crítico de tudo, né? E essa lei que vai entrar em vigor, ela, é, ela é muito é, importante, é, porque ela vem, então, a, a tirar, então, essas formas de se excluir. Toda pessoa agora vai poder se reportar a uma rede social e falar assim, quais são os dados que você tem em relação a mim? E como que você os categoriza? Tem então, os chamados dados sensíveis, que diz respeito à religião, convicção política, é... Inclusive, a, a, a questão de um banco de dados não pro, poder transferir aquilo que ele tem de você para algum outro, né? Porque, dependendo da situação, vai, pode ficar caracterizado, ali, então, que você não tem acesso a um serviço por causa da sua deficiência, né? É, há estudos que falam que essas empresas é, fintechs, que são bancos digitais, elas configuram o preço de juros de acordo onde você mora. Então, se você for um milionário, mas morar num bairro que né, a inadimplência é alta, o juros para você é caro. Veja, só porque você está no local. Então, a partir de amanhã, as pessoas vão ter esse mecanismo a mais para fazer essa escada que a gente está falando aqui. Primeiro, ter acesso. né? Segundo, garantir acessibilidade. E terceiro, poder abordar quando você imaginar que um serviço está sendo excluído é, para você, para que você possa saber o porquê aquilo está acontecendo, né? Então, vejam que é, é, o mundo digital, ele é, ele é muito complexo e ele tem essa necessidade de ser democratizado. É um trem bem louco, viu?
0: Muito, é, realmente muito, muito complexo, né? Mas, ao mesmo tempo, Roger, é, eu acho que... Eu, eu, eu não sei quais as, as perspectivas... É, que vocês é, talvez já nos trariam em relação à a, a vida aqui na ponta mesmo, né? Localidade, território, porque é, é perceptivo também que é, nesse momento que nós estamos vivenciando esse momento pandêmico, as pessoas que tiveram que se adaptar, o, o, o empreendedor, o microempreendedor, né? Todos aqueles que tiveram que a gente está vendo um aumento é progressivo, né, a cada dia mais as pessoas levando ah, aquilo que até então, né, era o tete-a-tete, -tete, o presencial, olho no olho, já estão, por exemplo, nas redes sociais, então a gente vê que nesse período, é, o trabalho remoto, né, é uma realidade, o acesso à informação, entretenimento, né, quer dizer, entretenimento praticamente todo tá hoje nas redes sociais, a utilização dos serviços, né, que você falou, o, a utilização de aplicativos é, de mobilidade é, é uma realidade, mas o, os aplicativos também é, delivery, né, é, para as pessoas que puderem evitar nesse momento se deslocar, ou seja, acaba que para esse grupo de pessoas, é, esses, esses exemplos é como se fosse uma, uma espécie, são pessoas que têm uma possibilidade de proteção exclusiva, né, porque elas uhum se viram nos 30 mesmo, né? Bem no ditado é, conhecido, mas ao mesmo tempo, é, a gente tem no outro lado aquelas pessoas que não vivem essa mesma realidade, são pessoas que, obviamente, não vão se adentrar na possibilidade de um trabalho remoto, são pessoas que estão no dia a dia mesmo, né, na linha de frente, são pessoas que é, não têm a possibilidade de... de pela questão social de usar um aplicativo para pedir algo, né? Delivery que seja, não vou utilizar um aplicativo de mobilidade, mas ao mesmo tempo, a gente está num período aí, né, que um período trans, um período que a gente vai vivenciar também pós pandemia, né? Enfim, é, é, eu acho que as pessoas, é, o, a, o microempreendedor que seja, pessoas envolvidas no projeto precisam se atentar para isso que nós estamos dialogando aqui, é iniciar essa discussão iniciar essa reflexão porque para aquilo que a gente também paralelamente a gente escuta né que a gente vai passar por um período aí já de recessão econômica e para a gente conseguir sair dessa bolha enfim a a inclusão digital eu, ela vai ter um peso é significativo para contribuir para que a gente saia dessa seara desse momento difícil que a gente realmente tá passando e vai passar, né? Enquanto sociedade brasileira, então eu, eu digo, e aí a gente tá aí num período também é, iminência pré-eleitoral municipal, né? País todo quer dizer, é, como você falou lá no iníciozinho, é, isso deve ser ampliado no sentido de transformação de vida, de qualidade de vida, de impacto social. Né, de política pública mesmo, de fato, que não, não se, né, se, se, se resume simplesmente na conexão. Então, assim, eu, eu digo que eu acho que é, as pessoas precisam se atentar para esse diálogo, né? É, a gente está falando aqui, você falou da, das segmentações, é, mas o público relacionado às pessoas com deficiência, que muitas vezes ele não é considerado, inclusive nesse momento nós estamos vivenciando, e não é explorado, mas é um público muito, muito relevante, né? A gente está falando de um censo ainda, obviamente, em 2010, mas 45 milhões de pessoas é, é, né, com algum tipo de deficiência informada naquela ocasião, mas a gente fala da, da, da família, né? A gente fala da família como um todo, quer dizer, é um público que deve ser considerado nesse contexto, né, nesse sentido... É, e que realmente, nesse momento que nós estamos vivenciando, a gente tem discutido muito isso com, a, com as pessoas que estão mais ligadas e, e mais relacionadas à, à deficiência, que a gente tem até um medo, um, um receio do retrocesso, aquilo que já era difícil, por exemplo, através né, da, da, da própria perspectiva de avanço com a lei brasileira de inclusão, né, em alguns aspectos, mas a gente agora, nesse momento que nós estamos vivenciando, e ainda mais com a questão é, tecnológica, a gente tem um receio de retrocesso de direitos que até então para nós estavam mais palpáveis e mais acessíveis e que agora nesse novo normal que parece que é uma modinha também falar nisso, né? É, parece que é muito no vamos usar o terminologia e Mas aí esse avanço que vai vir pós esse período nos traz um certo receio, né? De como isso vai, vai ser de fato. Como é que vai ficar, e tende, eu acho que se não houver o cuidado necessário a, a, a excluir, né, a aumentar essa exclusão que até então a gente estava meio que enfrentando né, no, no dia a dia. Então, é um cenário bem, bem, bem complexo, né, Roger?
1: Com certeza. E assim, e os discursos que são feitos hoje, dos direcionamentos de políticas públicas, na verdade, eles não falam dos grupos vulneráveis, não no sentido assim de, de falar assim, ah, vamos esquecer eles, é de não lembrar, né, e esse de não lembrar, na verdade, ele é, deve ser por alguém, deve ser por um grupo, deve ser levado é, ao conhecimento de todo aquele que dá direcionamento de políticas públicas, porque senão, realmente, é, é, vão ficar esquecidos, né, e, em verdade, isso não é um, um, um prejuízo, digo econômico, é um prejuízo social, até porque nós não vivemos nem nunca viveremos numa sociedade onde as pessoas são todas iguais e têm todas as habilidades, têm todos os mesmos potenciais, mesmas características. A deficiência ela é inerente a essa normalidade do ser humano ser igual ao outro, né? E isso é, é, é muito importante. É, de, de ser questionado a todo momento aos gestores, né? E esse momento que a gente está agora, de reta aí, de momentos políticos, é um ótimo momento de se exigir desses pretensos novos gestores ou recondução dos que estejam, né? De garantir essa manutenção desse mínimo que já não era suficiente, né? Mas para que permaneça assim como também exigir que todo, por exemplo, serviço público e, e os privados se adequem a atender às necessidades das pessoas com, com, com deficiência, porque é, é, é calamitante você imaginar que ainda haja, não haja acesso a algumas coisas que as pessoas precisem, né? É, e, e o Brasil, ele é muito diverso, então os, os grupos, eles têm que andar de mão dada, seja os portadores deficientes, seja os negros, seja os os LGBTs, sejam os índios, né? Porque é um país é, multicolorido, né? E, e, e os grupos, eles têm que estar presentes. E, assim, há dinheiro, sim, para tudo, né? Se ele for alocado de uma forma justa e não haja desvio, o Brasil, embora tenha, seja continental e não seja um país aí rico, mas é uma arrecadação tão avolumada que há, sim, como aportar recursos para que possa se garantir o o mínimo, né? E, como eu disse aqui, é, essa questão da, da, da inclusão digital aí, ela tem que ser, é, eu, eu confesso que eu, eu ando conversando com muita gente que está nesse meio, inclusive pessoas que tendem a ocupar o que se chama de Agência Nacional de Proteção de Dados, que seria essa agência que é fazer análise, como se fosse um, um paralelo assim, como se fosse o PROCON geral da questão do proteção de dados, e, e o grande destaque que eu faço a eles não é nem o um aspecto técnico, que quem tem a tecnicidade é eles, mas é da realidade fática dessas pessoas que são excluídas por diversas coisas, né? Vejam, a localização da pessoa onde reside já interferir, às vezes, na questão de acesso a crédito, né? A questão da deficiência não ser lembra, lembrada por essas plataformas, né, é, vejam, por exemplo, que se você for a uma farmácia e ali o, o, o balconista falar, olha, Roger, esse medicamento que você quer comprar custa 200 reais, mas se você fizer um cadastro aqui, para você ficar amigão da empresa X, você vai pagar 40, você assina na hora, fala, cara, eu coloco o polegar, todos os dedos, aí assina três vezes o que você quiser, só que veja, ali você está entregando ali uma característica pessoal sua, que amanhã depois pode ser repassado para um plano de saúde, e ao ser ofertado para você um plano, o custo vai ser muito mais elevado, porque vai ter a presunção de que você tomou um medicamento X, então você tem uma patologia potencial que vai gerar um tratamento futuro de alta escala. Então veja o que não pode ser feito com um grupo vulnerável, se é depender da pessoa. Que hoje em dia, né? Ah, o aplicativo é de graça. É mentira, você paga com seus dados. Então, é muito importante ter essa educação digital, inclusive as pessoas com, é, é, com deficiência, porque ainda é mais complexo, ainda, né? Porque às vezes nem ela que faz o cadastro é uma outra pessoa. Exato. Que leva, então, aquela segmentação por outro, né? Então, é, é mais complexo. E, e vejam que, na verdade, eu vi uma fala esses dias. É, do, do, do prefeito de Belo Horizonte, mas aí eu não sei se isso seria fake ou não, mas foi uma fake, uma fake do bem. Ele, ele, ele é, se é que existe fake do bem, né? Falou que é fake, acho que não tem nada certo. Mas, sim, dizendo que a volta às aulas é, naquela localidade só poderia acontecer no momento em que o público e o privado pudessem estar juntos regressando. Porque ele não queria criar, né? pelo menos se dizia no áudio esse abismo ainda maior, vejam, as pessoas da rede, as crianças da rede pública, que na grande maioria vão ali para se alimentar e não estudar, porque ali tem comida, né, porque tem criança que vai na escola por causa de comida, né, e ali elas é, já não tendo acesso à comida, mas aí o governo dá um, um auxílio ínfimo a elas, né, é, só se poder voltar quando todos voltarem junto para não criar esse abismo. Então, por que, que eu, eu penso isso? Porque, então, se pensar, então, se voltar a funcionar muitas coisas quando garantir o então, acesso igualitário ao público, que depende do público e que também aqueles que estão no privado, como garantir a acessibilidade também. É, a acessibilidade não deveria ser algo pedido, deveria ser natural isso né? é algo natural por natureza das pessoas né? e isso é um absurdo de ter que ficar sendo lembrado então vejam, eu, aí você pensa mas como é que a gente vai mudar uma cultura dessa né? nós estamos aqui próximo de Santa Rita Sapucaí, por, por exemplo estamos perto de Itajubá Na, em Santa Rita Sapucaí tem o Inatel o de tecnologias em Itajubá, a Unifei ali que projeta é, estudos de tecnologia são é, é, locais em que realizam alguns eventos e que deveriam às vezes aportar ali, sem inclusive que tem uma professora na pós-graduação em Itajubá que pesquisa a questão da acessibilidade nesses meios, de sempre trazer a informação dessas pessoas que criam novas tecnologias, de incluir, né? De incluir é, e se isso fosse já feito lá desde o início Vejam, o acesso estaria junto à acessibilidade, né? Então, é, é algo, então, a se pensar, de se estar presente nesses locais para que sejam lembrados tudo, né? Então, para você ter a ideia, nos Estados Unidos tem uma empresa que ela coloca esses sistemas de, de é, secamento de, de mão por, por acesso, né, de movimento, e ela não funcionava porque quem projetou é, colocou a identificação da mão com uma mão branca. Então, se um negro colocasse a mão lá, não funcionava. Então, vejo, foi por maldade? Não foi, mas não foi pensado isso, né? Ou seja, eu não digo nem a inclusão, né? Porque o, o, a pessoa da pele negra tem uma dificuldade que tem, sim, que ser resguardada, né? Talvez as cotas tragam esse equilíbrio de natureza histórica aí. Mas a pessoa com, com deficiência também, nesse aspecto, tem que ser lembrado e tudo mais. Então, eu vejo que a forma de se tentar nesse aspecto digital é isso. É estar perto desses locais, estar perto dessas pessoas, trazer a realidade de fato para elas, né? Para que se possa incluí-las.
0: Acho que é uma lógica da... A gente tem um, um ditado que a gente utiliza é, uhum. nesse contexto, que é, é um pouco disso, né? nada, nada sobre nós sem nós, né? seja em qualquer grupo né? social, né? não dá para você pensar qualquer... É, política pública que seja, mas qualquer ação se as pessoas realmente que tiverem é, e terão impacto com, a, com aquela ação, não estiverem envolvidas e forem partícipes né, no processo até de construção né? é, nesse contexto e aí você, é, eu acho que esse exemplo da, da educação que você deu de, de Belo Horizonte tinha, tinha lido muito brevemente essas notícias diárias e tal eu tinha visto até uma, uma ação civil da Defensoria Pública da União em algum momento, em relação à, à questão educacional mesmo, né? É, nesse sentido de, de igualar os direitos em relação à educação pública e à educação privada, né? Porque a gente tem hoje, a gente está vivenciando isso, né? Educação privada, muitas vezes, independente de qual, é, de qual, qual seja a sua a sua condução, mas com as suas diversas possibilidades e plataformas né, de, de utilização, e muitas vezes a, as demais aplicações em relação à educação pública, é, com todo o esforço, né, descomunal, inclusive, dos professores, porque também é uma realidade que é, tiveram que, poxa vida, né? É, se, se adaptar, quer dizer, é, sem curso de edição, sem curso de... de, de de, de qualquer outra área tecnológica, mas é, se esforçando, muitas vezes, para prover é, presencialmente ou levar até esses, né, esses alunos em casa o acesso. Quer dizer, só aí a gente vai ver a diferenciação, né? Um Você tem uma baita de uma plataforma é, com todas as possibilidades aí tecnológicas acessíveis por um grupo, e no, em outra, outra vertente você tem aí né, um esforço grande para que isso aconteça de forma é, a ser palpável, né, e de acesso real às pessoas. Então, eu falo que, é, se a gente não, não considerar isso tudo, parece que quando a gente está falando aqui é, de, de, de inclusão digital, parece que é uma coisa muito distante da nossa realidade, não pode ser, né, a verdade é essa. A gente está falando aqui no município do sul de Minas, né, nós estamos dentro do Estado, nós estamos dentro do país, isso tem que ser real aqui no nosso dia a dia, tem que ser real nas nossas relações, tem que ser real na nossa prática tem que ser real, né, na minha, na minha atuação diária, né, na sua, de quem está nos ouvindo, de quem está nos vendo, enfim, é porque senão fica cada vez mais distante, ah, o governo vai acontecer, porque o governador, porque o presidente, porque, não, não, né, isso, esse diálogo, ele tem que acontecer, quer dizer, essa inclusão cognitiva, né, que hoje a gente tem essa exclusão cognitiva, é, até mesmo do letramento, é, da, do manuseio, né? porque não adianta eu ter, aqui se mostrou no início, não adianta eu ter um equipamento, eu ter um smartphone ou eu ter um computador, eu vou, eu vou ficar muitas vezes aqui, né? É Facebook e Instagram, Facebook e Instagram. Quer dizer, é muito além disso tudo que a gente está vendo, você abordou e falou algumas questões que as pessoas acham que, até mesmo que, não, que, que é fake, falar não. Ah, não, mas existe um mercado paralelo de, da, que trata as nossas informações ou que existe e existe, né? Eu eu e li... eu vou te ah. dar um,
1: um exemplo aqui. É, na verdade, todos, tanto é que se você pedir para essas plataformas encaminharem é, o seu banco de dados, ela vai encaminhar e ali vai estar toda a segmentação que ela tem a seu respeito, né? E a partir disso ali ela te personifica digitalmente e te encaminha tudo aquilo, aquilo que ela entende que você quer. Eu, durante a pandemia aqui, eu, eu me recolhi mais, e aí eu comprei um curso de é, barista online aqui, eu estava fazendo o curso. E agora tudo que eu faço quando é na internet só fala de café. As pessoas que sugerem para que eu possa seguir são pessoas que mexem com um café. As pessoas, tem algumas pessoas me procurando que mexem um café que eu nem conheço. Então já estão me colocando num funil. E tem um, um, um método que chama Ocean que as plataformas usam, que elas passam a coletar todos aqueles seus dados e, a partir disso, ela faz uma análise psicosométrica sua e tem os seus dados ali, então, sabendo o que, que te encoraja, o que, que te dá medo, o que te dá alegria, o que te dá tristeza. E, a partir disso aí, ela passa a mandar, é, de acordo com aquilo que é de interesse de segmentação comercial, tudo aquilo que, que, que o Eduardo vai consumir quando ele estiver alegre. Sei lá, camiseta do Atlético Mineiro. O é, que, que ele está triste lá quando, enfim, de acordo com essa necessidade, então ela passa a segmentar você. Então você vê que muitas pessoas às vezes, ficam falando alguma coisa que parece que está numa bolha, porque recebe uma informação de natureza política só de um aspecto,
0: Sim. e
1: você fala, nossa, mas espera aí, né? Tem um, uma posição A, tem uma B, para você chegar numa C, né? De acordo com as duas. Então eu vejo que tudo fica muito polarizado, né? inclusive se fala que algumas eleições ao redor do mundo exemplo Estados Unidos a saída do Reino Unido do, da União Europeia se deram justamente por isso porque pegaram essa segmentação dessas pessoas e já sabiam o que dizer para elas para influenciar na escolha e isso é muito factível Eduardo eu já fiz isso na professoria pública algumas vezes com perfis de rede social aberta e isso foi fechado já. É, uma universidade na Inglaterra tinha esse link aberto que você colocava ali os dados da rede social da pessoa e ela dava ali um perfil dela. Nossa. Então foi muito interessante, né? E eu, depois eu peguei o consentimento das pessoas, porque algumas pessoas que eram muito incisivas, assim, bravas, sabiam o que queriam, eu deixava elas colocarem o que elas queriam e a partir disso aí a gente ia lapidando até fechar um acordo. Aquelas que ficavam em cima do muro, a gente já trazia uma solução. E, a partir disso aí, elas aceitavam. A margem de conciliação e acordo superou, e muito, as expectativas, porque eu sabia o que eu falava de acordo com a personalidade dela. E agora, você imagina que essas plataformas podem fazer de acordo com aquilo que elas sabem o que você quer. Poxa que ela tem uma identidade digital sua, né? Vejam, a rede social, acho que agora eu sou um fazendeiro do café. né? Mas é, é até um meio que eu descobri, assim... É, tinha uma, uma época que comecei a postar muita foto que, e coisinha assim envolvia corrida de bicicleta. Vinha só segmentação de bicicleta, de colegas de andar de bicicleta. Então, vejam que ela pode ter um aspecto comercial, ter um aspecto é, de exclusão também, né? E daí o, 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 essa grande preocupação, né? que eu disse? É, buscar meio de se garantir a, o acesso a a internet que nos projeta a inclusão digital depois que estivermos ali então garantir que o cidadão que o indivíduo vira um cidadão e que depois que os dados dele não sejam utilizados contra ele né isso é muito sério parece que não é é é, mas os grupos vulneráveis serão literalmente excluídos tanto é que muitos serviços produtos que que eles vieram a procurar se estiver ao seu lado ali, ah, mas a resposta é para mim, para você não, é por isso, porque você já foi segmentado.
0: Isso é muito sério, é muito sério. Inclusive, você me remeteu a uma, uma ocasião, já há alguns anos, né? a primeira vez que eu li sobre... Uh, uma coisa que, que me deixava, me indagava muito, é quando você chegava no estabelecimento, né? é, principalmente em cidades do aí da, 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 dos da, da, nossos capitais, né, seja supermercado ou farmácia, ele pedir realmente o seu CPF, E só que muitas vezes o atendente ali, é, ele já é direto, você vê que já é uma prática direta, né, digita o seu CPF, por favor, né, quer dizer, ele nem pergunta para você é, se você quer ter o acesso ao desconto ou não, né, uma, isso é, já é uma conduta, né, é automatizada ali. Uhum. E uma vez eu, foi a primeira vez que comecei a ler sobre isso, Roger. Eu confesso que eu fiquei meio revoltado. Né, em uma ocasião eu cheguei e, e quando ela falou, adite seu CPF, por favor, eu perguntei, falei, mas pra que você quer meu CPF? E aí ela falou, olha, digite o seu CPF. Eu falei, olha, cês... aí eu comecei a falar, eu falei, olha, eu sei que com o meu CPF vocês vão fazer, vocês vão disseminar isso, vocês vão vender. Comecei a falar algumas coisas que eu tinha lido exatamente. E aí, obviamente que, né, depois eu até pensei, eu, eu não tinha nem que ter falado com ela, porque ela, ela era atendente ali, né, é, obviamente que a maioria dos atendentes, eu tenho, eu tenho quase convicção é, que, que é, naquele momento eles não, eles não compreendem a complexidade desse processo, é, obviamente que ali eles são né, funcionários, são colaboradores, é, mas aí, no, numa, numa relação direta, é exatamente naquela linha que você falou, porque assim me começou, era uma perspectiva falar: não existe né, um toda uma, uma tratativa comercial em relação aos meus dados e em cima disso tem a questão mesmo, né, saúde, eles vão conseguir fazer uma rastreabilidade, comecei longe, né, nessa reflexão, nesse processo, mas assim, isso que a gente tá falando para as pessoas compreenderem em relação à deficiência, porque em relação à deficiência, nesse segmento, né, de modo específico, não na, 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 nas demais, nos demais grupos, mas tem um peso muito significativo e a gente tem que discutir, a gente tem que ficar atento, a gente tem que colocar né a luz essa essa discussão em toda a sociedade né porque a gente está aí né a gente vivencia o dia a dia a gente se relaciona a gente tá a gente compra a gente vive a gente então realmente é um é, é um, um cenário bem bem complexo mas eu eu sinto ainda né que precisa democratizar essa discussão é, junto à sociedade que parece que é um pouco distante ainda né Roge essa essa temática, né? Parece, eu sinto isso, né? Não sei se...
1: As pessoas que... A, o grande dilema, na verdade, também, é que as pessoas que estão à frente de discussões de inclusão digital e tecnologia é, tenham debates interdisciplinares, porque as pessoas de tecnologia não são afetas às relações humanas. Tanto é que eu vou fazer só uma comparação aqui. Do, dois mercados que explodiram na quarentena. Venda de bicicleta e venda de games. Ou seja, pessoas que conseguem encarar a quarentena trancadas em casa e pessoas que querem liberdade.
0: É, os extremos. Assim,
1: né, os extremos. Então, as pessoas que são muito ligadas às artes são extremas nas artes. E as pessoas ligadas à tecnologia são extremas na tecnologia. Né? E não tem essa, essa, essa análise fática daquilo que elas estão criando. E, consequentemente, o que vai acontecer? Quando que o sujeito que criou a forma de secagem de mãos ou de esguicho de sabão na mão, pelo mero contato, ele imaginar que o sensor não captaria a mão de um negro, né? Ou com uma pessoa com deficiência ali, ele não imaginaria que seria fosse um humano ou, ou algo do tipo. Então, veja que essas reflexões têm que ser trazidas e essa, essa forma de debate por pessoas com visão interdisciplinares, é, é, é extremamente relevante. Por que que numa lei que estipula a forma de regulamentação de uso de plataformas, não se lembra da necessidade de atenção às pessoas com deficiência? Se você for hoje no site do Airbnb, lá, ele não oferta você casa com acessibilidade? E é uma plataforma que, na verdade, vejo. Ah mas eu não sou proprietário de um imóvel, faço a gestão, mas não importa, você tem que incluir um percentual dentro da de sua gestão que garante em qualquer localidade você tem acesso, né, essa essa forma de, de, de inclusão, né, assim como um hotel quando abre as suas portas tem que ter esse acesso, uma, uma pensão ou algo do tipo, né e, e São Lourenço de modo específico, ela tem uma obrigação, eu penso que um pouco maior do que as outras cidades, porque tudo que se fala aqui se fala em termos de regionalidade, então ela tem que ser um exemplo para isso, né inclusive é, nesse aspecto de, 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 de saúde, no sentido de que se for, por exemplo, coletar dados, que sejam para menos, para que se possa direcionar políticas públicas em prol do, dos grupos, né? É, às vezes pode ter falta, por exemplo, de um medicamento e excesso de outro, né? Então, às vezes, uma plataforma com dados possa mostrar, então, como direcionar a política pública, né? Muito embora na prática falte tudo para tudo, né? É... Então, é essa, essa preocupação. Eu acho que estar em locais de debate de tecnologia e trazer esse aspecto de, de, de aspectos fáticos e a, a visão mais humanista é que vai fazer com que essas pessoas tecnicistas criem meios para que se possa dar acesso e acessibilidade, né? E olha como é que as coisas são bem próximas. Eu falo que essa regionalidade nossa aqui é muito rica, né? Em Santa Rita, que está sendo desenvolvido o 5G, uns locais, né? Inclusive, se o Trump souber, ele vai querer jogar uma bomba em Santa Rita, porque lá é desenvolvido com patrocínio da China, da Huawei, que é a empresa mais odiada hoje pelos Estados Unidos. É a, a tecnologia de 5G com maior um alcance, uma torre ali dá alcance de 50 quilômetros. Então, vejam que 50 quilômetros, e é ali, inclusive, com teste já de acesso à zona rural, a gente pode imaginar que pessoas que tenham não acesso à internet na zona rural vão passar a ter, inclusive pessoas que tenham deficiência, que às vezes, por algum motivo, por exemplo, deveriam ter que vir à cidade para serem atendidas, e numa telemedicina aí, lógico, Exato. e que em atendimentos posteriores, não no primeiro, né? Eu, eu, sou, eu tenho um amigo que trabalha com telemedicina, e eu não cheguei a conversar com ele a respeito do assunto, mas... Eu acho que para esse tipo de grupo vulnerável, a não ser que já tenha um quadro, ou seja, uma continuidade de tratamento para que esses atendimentos sejam realizados. Eu não consigo imaginar, não consigo imaginar mesmo a telemedicina nesse aspecto.
0: Esse Mas é, é isso. É uma, é uma realidade que, inclusive, está acontecendo com a rede de cuidado, sabe, nesse momento. Mas isso que você falou, a rede de cuidado, embora até porque, por uma questão até de vulnerabilidade em relação a, aos grupos de risco, né, porque a grande maioria, a grande maioria das pessoas com deficiência sempre tem alguma comorbidade associada, né, é, mas já tem um vínculo também, né, você falou, não está sendo o primeiro atendimento, né, existe ali toda uma história é, e uma, uma relação, né, profissional, família, família profissional, uma construção, uma tentativa de construção mesmo coletiva desse plano terapêutico, mas é um desafio muito grande, né? Obviamente, você imaginar, é, inclusive por outras questões até mesmo sociais no momento atual, de que uma família, você tem lá um, né, um fisioterapeuta, tem sido um desafio para eles é, promover um atendimento, por exemplo, remoto para aquelas pessoas, né, os usuários que não podem nesse momento se deslocar porque fazem parte desse grupo de risco até a, a sede, é, é, realmente tem sido um desafio muito grande, mas não é o primeiro atendimento, né? Mas obviamente também tem experiências exitosas, né? Experiências que tem dado muito certo nesse contexto. É, e aí sempre faz aqui, Roger, já até né, eu, da, minha, da minha parte, o diálogo, se a gente pudesse aqui, né? Tem muita coisa Eu te falei que a gente poderia, né, é, mas é questão do tempo até do pessoal que nos acompanha também. É, mas eu fico pensando, né? um sonho de se ter aí uma uma perspectiva de cidades inteligentes com a, com a ótica de cidades saudáveis, né, que seria um, um sonho, se a gente, e não é utopia, né, a gente está falando de uma realidade, porque como você bem conhece também, é, cidades inteligentes, as, as, as experiências aí que né, já são, são passíveis de, de se acompanhar, e a lógica de cidades saudáveis, que é uma realidade também que a gente tem, mas seria isso tudo pensando é, exatamente do, do, do gozo da plena cidadania, né? Que eu acho que seria o ideal, né? Todos os indivíduos gozarem da, daquilo que, de fato, é direito básico do básico, né? Eu acho que nesse aspecto, concordo com você, está é, muito mais próximo da nossa realidade do que uma simples é, discussão aqui que, que a gente fez durante todo esse, esse tempo aqui, né? Uhum.
1: Mas é isso, é, eu, 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 eu acredito muito, assim, um trabalho que se realizam e eu acho que vocês conseguem envolver muito a sociedade e eu acho que isso tem que ser mais expansivo, é, embora aqui seja algo é, a ser seguido por outros locais e... Transformarmos todas essas necessidades em pautas A vincularmos pessoas que tenham pretensões políticas E assim como também fazer com que a sociedade tenha mais empatia Para tornar tudo de forma natural Tudo tinha que ser de forma é, natural Se a gente parar para reparar os animais que sejam, para eles a inclusão de alguém ali, de um bicho que tem uma incapacidade é algo normal. Então, para nós que são racionais, temos que exigir, parece que nos, que nos torna irracionais, né? Mas, enfim, são coisas inerentes ao ser humano, que, que e em razão disso, eu... eu é, embora não tenha toda uma estrutura para estar à frente de um movimento solo, e esse não é um movimento solo, né? é um movimento que tem que ser com muitas forças, com várias frentes, não necessariamente judicial, porque ela é mais de mudança cultural, mas, obviamente, algumas coisas têm que ser é, judiciais, e colocou a, a, sempre à disposição e, e sempre confessando aqui da minha grande dificuldade que eu tenho de transformar aquilo que eu conheço em forma de lei, em algo que possa, você que escutou nossa fala, fala assim, caramba, amanhã eu vou fazer isso porque é, eu entendi o que ele falou. É muito difícil, eu, tenho, eu admiro pessoas que falam sobre as necessidades da é pessoas com deficiência e façam mudar a vida delas. É muito difícil, mas eu me coloco sempre à
0: disposição. E... Eu agradeço, né, Roger, a sua disponibilidade mais uma vez. Roger, que é defensor público, advogado, defensor público, ciclista, escritor, o que mais, Roger? Agora,
1: agora eu vou mexer com café, eu sou um cafezeiro.
0: No ramo cafeiro, mas uh, agradeço muito a parceria de sempre e o respeito, né, para a Constituição, hum. as pessoas que é, relacionam aí com a defensoria diretamente, pelo seu cuidado, pela sua atenção, disposição é, agradeço muito, até pedir, né, caso você queira deixar aí, eu acho que você tinha comentado, né, da, da, do, dos contatos é, já agradecendo aqui a toda a diretoria da PAI né, as pessoas que participaram com a gente aqui, algumas ainda estão com a gente aqui é, Érica é, Vera, Beatriz, Eliane Elza é, pessoas fora da cidade, né, da, da região toda, Cláudia, Olga, Adriane, Raquel, a Tereza, o Marcelo lá de passar quatro, parceiro também, é, todas essas pessoas que estiveram com a gente, né, eu acho que um pouquinho da, 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 da semente que a gente vai lançando a cada semana já é uma grande contribuição, principalmente para algumas reflexões, né, tenho certeza que, Sempre o que a gente pode fazer minimamente que seja já é um pontapé inicial. Eu acredito muito nisso, né? Eu acredito que juntos, né? Nessa rede mesmo é nesse, nessas parcerias já instituídas, a gente consegue avançar e a gente vai avançar cada vez mais é, nessa temática em outras mais. Né? Eu acho que nós somos muito mais fortes do que nós imaginamos juntos, e isso é muito bacana ver esse sentimento aflorar por meio da Defensoria Pública também, naquilo que é missão, naquilo que vocês acreditam. É né? um trabalho que eu admiro extremamente, sempre admirei, mas eu acho que é independente, né? não é porque nós estamos aqui, né? temos uma amizade de longa data, mas é um trabalho realmente muito, muito dignificante e que nos anima muito saber que tem pessoas como você é, à frente dessa missão. Então, fique à vontade.
1: Eu que agradeço e, e de forma recente, nós tivemos uma perda aqui, o Dr. João Henrique, o defensor criminal, veio a falecer, e de modo especial para mim, né, um vazio muito grande, porque é um parceiro, e eu até me sinto, embora eu trabalhe trabalho com outras pessoas que tenham afeição também, mas eu me sinto muito sozinho, e talvez a somar com esse desafio de vocês aí, vai me fazer é, me sentir sentir bem fazendo outras é, essas, essas atividades, né, e assim, eu gostaria de deixar o contato aqui que a gente está atendendo de forma remota é, o DDD é 31, né, e o telefone é 984196825. 6825 eu vou repetir aqui 984196825. 96825 é o telefone que nós estamos utilizando o DDD é 31 tá? se você quiser digitar é 31, DDD.
0: Vê se está correto, Rogério, por favor.
1: 28, Perfeito. Perfeito. Esse é o telefone que eu estou utilizando para prestar atendimento. E, assim, é, essas pessoas que precisam, é, que me veio à mente aqui, é, principalmente que envolvem processos processo de cura-tela, são pessoas que eu tenho certeza que, de alguma forma, estão alijadas é, e eu lembro que representavam pessoas com mais idade, com uma deficiência e que talvez não esteja chegando até a gente, né? E muito embora hoje no Brasil o único incapaz é o menor de 16 anos. Não existe mais o um processo de interdição em razão de necessidade de se decretar a incapacidade de uma pessoa. O juiz, no caso concreto, através de uma perícia, vai decretar aquilo que é necessário que ela tenha representação, né? Não necessariamente a incapacidade dela. Então, na verdade, esse processo às vezes tem necessidade de ser instaurado. Inclusive, é, aqui com um aspecto de educação e direitos, na verdade, o INSS não pode exigir a interdição para habilitar um requerimento de um pedido. Isso é uma violência é, muito grande contra as pessoas, né? É, tem necessidade de interditar ela no meu curador para que possa viabilizar um benefício. Talvez eles façam isso por uma cautela, para evitar fraude, ter uma representação, mas uma procuração feita em cartório já deveria resolver isso. Mas o contato está aqui e, e para outros atendimentos que se fizerem necessário a gente puder, estou à disposição e, e agradeço.
0: Jorge, obrigado mais uma vez. Boa noite a todos aqui. Bo, bom dia, boa tarde, boa noite, né? boa madrugada. A gente não sabe a hora que o pessoal vai visualizar é, mas mais uma vez, obrigado mesmo pela parceria de sempre. Né? Conte conosco também, contamos com você. E forte abraço a todos aqui. Boa noite, então. Um grande abraço a vocês hein? Um grande abraço.